1: Hej allesammans och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving.
0: Vi båda verkar som medium, skriver böcker
1: och Camilla kurser i och utanför Sverige. Det andliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livspassion. Idag handlar det om healing, om självhealing- –om självläkning. Det är jag, Camilla Elving, som leder programmet. Och det här ämnet ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Kanske inte för att jag nödvändigtvis behöver så mycket healing själv. Jag anser mig vara eh, verkligen en frisk människa– –och jag lever väldigt gott och friskt– –och med hög, stark energi under större delen av mitt liv. Jag har inte något eh, några speciella åkommor– –eller sjukdomar eller nedsättningar– –förutom en sak som jag har– och på ett sätt är det bra att jag har det. I alla fall så att att jag kan utföra mina healing-experiment på mig själv och se förändringar. Så att på det viset är det bra. Men på alla andra sätt är det förstås dåligt. Vad är det då jag har? Jo, jag har tinnitus. Jag har ganska hög tinnitus till, eh, till och med. Kronisk tinnitus givetvis. Hur har jag fått det här? Jo, jag har fått det genom en bullerskada. Jag har fått det genom en skada. Eh, men vägen dit var kantad av olika hörselpåfrestningar så jag hade väl lite tinnitus men sen, sen blev den väldigt hög och det var vid en speciell tidpunkt, ett speciellt tillfälle där jag var inne i en en bar ett diskotek kan man säga med jättehög volym där inne, oerhört alltså så här, nästan otillåtet hög volym det var väl omkring kanske 110 decibel men jag råkade tyvärr stå nära väldigt stora högtalare. Och där kan jag ha varit 120-130 decibel eller mer. Jag var tyvärr väldigt berusad den här kvällen. Och stod för nära högtalarna. Och det jag själv minns är att folk skriker. Jag ser att liksom munnen rör sig på folk. De skriker, men jag hör dem inte förstås. Men de skriker åt mig att flytta. Och sen känner jag en tryckvåg. Men förstår inte allvaret. Känner vibrationer. Från högtalarna att de liksom går genom hela kroppen. Och så känner jag smärtan faktiskt. Jag känner smärta och hur mitt hjärta bultar hårt. Den här tryckvågen gör ont och sen skjuter det och ringer i hela huvudet. När jag kom hem efter det här, den här lilla utflykten till det här stället som jag inte vill namna vilket det är. Eller om det ens är så här i Sverige. Det spelar ingen roll. Men i alla fall, jag har varit på en plats där det var väldigt hög musik. Och det är förstås jag själv som bär skulden och ansvaret till varför jag var där. Men i alla fall, när jag kom hem den här natten så var tinnitusen så hög- så att jag faktiskt blev rädd. Det kött genom hela huvudet, hela kroppen nästan. Och så tänkte jag så att om det här är inte är borta när jag vaknar- då, då är mitt liv slut i princip. Så illa kändes det just då- Sen när jag vaknade så var tinnitusen sänkt. Men tyvärr så var den där för alltid. Så så var det. Så då ådrog jag mig någonting eh, som jag då lever med. Och nu ska ni inte vara så ledsna för min skull. För jag är inte dugg ledsen för det här. För att det låter ju, inte, alltså det låter ju kanske illa. Men det är inte så, så hemskt som man kan tro att leva med tinnitus. Därför att eh, det går att göra så himla mycket. Eh, det handlar också om... Psyket faktiskt när det kommer till tinnitus även om det är en hörselskada en bullerskada, en skada på hörselnerven eller cellerna eller vad det än är så är det även en psykologisk mental ingrediens i tinnitus så att vi kan styra det här själva reglera det, medvetandegöra tinnitusen eller eh, forcera bort den på olika sätt och man kan också använda healing just det, som jag själv gör Konstant eftersom jag inkorporerar healing i mitt liv. Jag har det som livsstil. Det känns helt naturligt för mig. Eftersom jag är ett medium. Eh, men det är också så att jag tycker att det är helt självklart. Att vi har helande själsförmögenheter inom oss. Det är som att jag har känt det och känt till det hela mitt liv. Ja, Så i alla fall så är det så här att. Eh, Tinnitus just nu är under min experimentella lupp- att jag håller på med eh, olika tester och ser. Så, för man kan ju gå till en audionom och man kan ju ha olika kurvor- man kan konstatera ganska mycket saker också när det kommer till hörseln- som man sen kan se eventuella effekter på. Ni vet, upp och ner kurvor och sånt där statistik. Och, så att, ja det är mitt lilla hobbyexperiment på mig själv. I alla fall, nu så har jag haft min healing här under helgen- och jag har intervjuat några stycken bara av mina kursdeltagare som ni om en liten stund ska få höra som ni ska få lyssna på vad de säger om healing men först så tänkte jag berätta om de reportage som jag har skrivit under det gångna året för tidningen Free för jag är ju löpande skribent för tidningen Free som utkommer med ett antal nummer i print alltså i pappersform per år och Upplagan är 20 000 printade X, men räckvidden brukar vara runt 50 000 X av tidningen Free. Och det är ju då en tidning som är helt nischad inom Mind, Body, Spirit. Så healing platsar ju självklart i den här tidningen. Och vad som särskilt har fångat mitt intresse, det är ju healingforskningen som pågår just nu. Vetenskapliga studier på healing. Och eh, en av de healingformer som jag tog mig an då för tidningen Free som jag ville skriva om själv det var ju healing touch den här healingmetoden som är väldigt utbredd i USA som sjuksyran Janet mänken uppfann ja, man kan säga att hon de uppfann den på 80-talet och som sen fick en stor spridning på amerikanska sjukhus och den används då tillsammans med vanlig skolmedicin så att healing är fortfarande inte någonting som man ersätter vanlig medicin med eller va vanlig vård och läkarvård utan det här är kompletterande, komplementärt det är tillsammans med och inom healing touch så är man helt övertygad om och kan även eh, bevisa det rent vetenskapligt att man får snabbare läkning till exempel om man använder vanlig sjukvård och sen också healing healing touch, då förbättras, alltså det går fortare då att bli frisk. Och det är ju jätte, jättebra. Den här formen av healing, healing touch den har, den har de gjort väldigt mycket undersökningar på både sådana här dubbelblinda experiment men också omfattande enkätstudier. Och det är därför som det intresserar mig extra mycket och det faktum att jättemånga sjukhus använder det, den här formen. Nu ska vi se... Eh, tänkte ta ut några saker här, jag har tidningen framför mig eh, det här reportaget som jag skrev eh, ja, under det gångna året i alla fall, ska vi se det är här nummer två eh, mars-april 2019 okej, okay. så det är precis då för ett år sedan ungefär eh, då ska vi se jag intervjuade Tim McConville och Pam McConville från USA som är Healing Touch-instruktörer. Och eh, de är ju helt insatta då i, i forskningen på Healing Touch. Och då står det så här att... Eh, han uttalade sig då, Tim McConville. Jag har sett flera studier som tyder på smärtreducering. Jämförbara med kemiska smärtstillande preparat. Samt otroliga hälsoförbättringar inom en mängd områden. Healing Touch tycks vara välgörande för praktiskt taget vilket hälsoområde som helst. Människor läker ofta snabbare om de använder Healing Touch tillsammans med konventionell medicin. Det reducerar eller eliminerar smärta och får människor att känna sig mer avspända och lugna. Jag har även bevittnat spontant läkande av obotliga sjukdomar. Så säger eh, Tim McConville då. Han, skriver, eller han säger också så här Kronisk smärta brukar försvinna och gamla skador förbättras Det är användbart på en mängd om områden såsom skärsår, blåmärken, brännskador, infektioner öroninflammation, problem med bihålor och huvudverk. Människor kommer ofta till mig med fysiska problem men jag finner ofta att orsaken kan vara känslomässiga eller mentala faktorer som stressar Mm. just det det är ju så här att i healingvärlden så talar nästan alla om att eh, man har då en holistisk syn och man, det är inte bara så att eh, man är sjuk utan man ser då psykologiska komponenter i det här och känslomässiga och även tid brukar vi blanda in inom många healingformer också att det finns liksom en, tids, en tidpunkt där man eh, ådrog sig det här problemet, den här nedsättningen, eller skadan, eller den här negativa kraften, eller hur, hur man nu vad den är som har hänt, som man anser är sjukt, eller skadat, eller förstört, eller vad det nu än är nedsatt. Mm. Så att det här med healing det, det är väldigt eh, stort och omfattande, och vi vet absolut inte allt om det, utan tvärtom vet vi ganska lite. Men lite saker vet vi som sagt var. Och då ska vi se vad vi, vad vi har här mer för något som jag skrev om förra året. Här har jag då skrivit om något som kallas för The Mills Direct Mental Interaction with Living Systems. Just det. Det är den här förkortningen som brukar användas in, i forskarvärlden när man just pratar om healingforskning. Och eh, jag har faktiskt själv gjort ett sånt här experiment. Som är som ett healing-experiment men i mitt fall var det ett, ett telepati -experiment, Men själva designen på experimentet var lika, eh, likadant uppbyggt. Nämligen att man mäter motståndet i fingrarnas svett. Det gick till så att man satte på två elektroder på mina fingrar. Eh, tumgreppet och pekfingret. Och sen så mäter man liksom små små förändringar i elektriciteten i huden, alltså hudens elektriska strömningar. Och det är precis så som man har forskat också på healing. För att, se, för att kunna avgöra små förändringar. påverkan. Fysisk påverkan alltså. För det är ju vad det handlar om. Och det är ju det man vill se. Man vill inte bara tro att man har fått healing. Man vill ju veta det på pappret. In your face, eller hur? Just det. Och här eh, i det här reportaget. Nu ska vi se. Då intervjuar jag bland annat Göran Brusevitz. Som är eh, ordförande i sällskapet för parpsykologisk forskning. Ett sällskap, en organisation som jag också är med i. Göran är också nu doktorand. Eller hon håller på att doktorerar. På just telepatiforskning. Och han är väl insatt i healing också. healingforskning och väldigt precis som jag är väldigt intresserad av det. Det här kom ut i nummer tre var det. maj juni 2019. Jag nämner när det har kommit ut utifrån ni vill ha ett exemplar. Det går faktiskt att få i efterhand av tidningen Free. För den finns ju digitalt också. Okej, okay, vad, vad har då Göran Brusevitz sagt för någonting om healing? Ja, han... Han har ju då beskrivit då hur det här eh, mäts med EDA, alltså Electrodermal activity, den här elektriska aktiviteten i huden. Och, eh, det här är jättespännande också. För att det, de här strömmarna, det speglar det som händer i kroppen fysiologiskt, men även känslomässigt, och också det som vi anser vara det omedvetna. Så man. Mäter då till exempel stressreaktioner väldigt bra eftersom små svettningar syns tydligt och påverkar hur strömmen flyter fram i huden. Mm. Just det, det här är spännande saker. Det här vet jag intresserar väldigt många just nu. Vi vill gärna se mycket forskning på, på det här som, som gagnar oss alla, som angår oss alla, nämligen hur vi mår. Hur vår fysiska kropp mår, hur vi mår mentalt och känslomässigt och även till och med beteendemässigt. För även där, healingen liksom kommer in på det området också. Våra gärningar, handlingar, våra automatiska beteenden. Tankarna, känslorna, beteendena och sen förstås också hur den fysiska kroppen mår. Vi försöker påverka det själva med healing och med annan konventionell medicin också. Det tredje reportaget som jag skrev eh, det gångna året. Nu ska vi se, det kom ut november-december 2019, nummer sex i det. Och då var det ju då en faktiskt blytung forskare, tycker jag, som heter William Bengston, som är min absoluta favorit. Ja, därför att, ja, alltså det är ju så här också att man måste ju tänka utanför ramen och det gör ju verkligen han. Och eh, han har intresserat sig för och. Eh, särskilt nischat in sig på cancerceller. Och han har undersökt det här i över 30 år vetenskapligt. Professor William Bill Bengston pratar alltså om Bengston. Just det, inte Bengtsson utan Bengston. Och, eh, mm, mm, nu ska vi se, ta ut någonting som han skriver om eller som jag skriver om, eh, som jag frågar honom om. Nu ska vi se vad som är spännande. Jo, men det är ju det här då att han, han försöker ju då digitalisera det här. Han använder sig utav IT nu och försöker för det första förstå ännu mer om vad är själva vad är healing alltså. Vi har ju länge talat om en energiöverföring. William Bengtsson menar att nej, vi bör istället prata om en informationsöverföring eftersom den absolut inte har gemensamma kvaliteter med eh, energi. Alltså el Nej, utan eh, det är något annat som det här handlar om och vi vill heller då använda benämnare just nu som information istället. En informationsöverföring. Eh, eh, och eh, han har gjort då, och det, det är det här jag försöker beskriva som är faktiskt lite svårt att förstå hur han... Eh, försöker få fatt vad är, vad är healing, vad innehåller det? det det är ju någonting som alstras eller strömmar från en biologisk varelse till en annan och då det här räckviddet det här fältet eller det här energin eller då som han kallar för informationen som överförs mellan två levande varelser, det är det han försöker få fatt på och sen detektera vad, är, vad består det av och så har han då eh, experimenterat hejvilt med det här för att just få fatt först och främst vad är det? Vad består det av? Och sen, hur kan, det här, hur kan jag lagra det här? Hur kan jag spara det? Går det att använda retroaktivt? Eh, eller kan det bli som kopplas upp och bli online? Hur, hur liksom, ja, vad, vad, vad har vi för möjligheter att göra det här till en gångbar produkt? Mer eller mindre. Eh, han försöker göra det sen, eh, som skalbart eller delbart. Att många kan till exempel användas av den här informationen healing-informationen det är fantastiskt, det är väldigt innovativt om det här då skulle lyckas så hur väl har han lyckats med det här ja, jag vet inte riktigt han, är inte, liksom, han har ju kommit långt definitivt men han är inte eh, hela vägen in liksom så, än så länge men han jobbar på och eh, det är i alla fall så att eh, han har definitivt fått väldigt goda resultat på cancer, tumörer definitivt han har gjort mycket experiment på möss och råttor. Och sett en hundraprocentig läkning ibland. Men han vet inte. Eller de, hans team, han är inte ensam. Det är flera andra som också namnkunniga inom healing och parapsykologi. Och ja, i den akademiska världen som är kopplad till hans team. De vet inte riktigt hur det funkar. Men de vet att det funkar. Och det är ju fantastiskt bra Början, att veta att healing fungerar men inte, vi vet inte exakt hur. Vi vet inte mängden, doseringen, tiden, varför och en mängd olika variabler. Men såklart att det, det kan ju komma oss till handa de här svaren senare i tiden. Det är ju bara att forska vidare. Ja, det här är i alla fall jättespännande det som William Bengston håller på med mm, och det går ju då att få tag på i tidningen Free. Uh, ja, um, nu under kursen så har jag, ju då jag fått konfronteras med många människor som älskar healing Som vill lära sig mer uh, om healing Och jag är väldigt bra på just självhealing Det är min egna nisch kan man säga, självhealing Att man uh, inte behöver bara gå till en healer och uh, få del av healing så som en session Utan att man faktiskt kan göra en mängd saker själv Så att det har varit ett stort fokus på det och det finns ju några eh, centrala frågor som uppkommer hos människor. Det är alltid så nästan att de ställer samma frågor för att vi leds till det. Och en av de eh, frågorna som är mest vanliga om jag säger så är det här lite xenofoba. Eh, kan jag verkligen ta emot healing från vem som helst? Eller är den kan den bli lite smutsig från vissa människor lite så? Är det så att hilen eh, måste också vara en god och ren människa själv? lite åt det hållet att det finns någon form av, man tror att man kan man kanske överföra sjukdom eller parasiter är det liksom safe att ge healing från en människa till en annan, ni förstår det är liksom åt det hållet det är mängd frågor som människor har, antingen medvetet eller faktiskt till och med lite undermedvetet lite under ytan, att de liksom har en liten skepsis en liten rädsla helt enkelt, och jag kan säga så här att det finns inga som helst indikationer på att vi kan överföra någonting dåligt mot varandra. Eh, ungefär som en negativ healing om vi säger så. Däremot så eh, finns det indikationer på att en människas vilja, motiv och intention spelar roll i hur väl, hur god effekt healingen får. Det betyder att vilken människa som helst kan vara en healer för en annan människa under förutsättning att är själva intentionen att vilja alstra eller strömma healing till en annan. Att vilja ställa sig till förfogande som ett instrument för healing till en annan människa. Det är det som är avgörande. Sen om själva healen personligen har nedsättningar, sjukdomar eller sånt där. Det, det har ingenting att göra med klienten. Det är ingenting som liksom på något vis kan överföras eller smittas, om ni förstår vad jag menar. För det är faktiskt sånt där tyvärr som folk tror, jag ska inte säga tyvärr, det är, det är frågor som kommer upp och de kan ju vara hur liksom, normala eller relevanta som helst eller bara naturliga att, att man kan tänka sig så. Även om man förvisso kanske inte tänker så om en läkare eller psykolog eller psykiater eller tandläkare eller något sånt där. För att det är ändå så att vi på en nivå och i någon mening kan jämföra oss med det. Det är i alla fall så att vi ibland kan låna lite saker från sjukvården. Till exempel etik och moral och sånt och applicera det på healingområdet. Och tro mig, healingen är här för att stanna så att det är lika bra att gilla läget nu kring det här och köpa det. Att det, här, det här kommer folk fortsätta med. Och det är därför det är så viktigt också att eh, tänka på de etiska ramarna kring healing. Att vi har patientsäkerhetslagen i Sverige och kvacksalverilagen att vi inte på något vis tror att vi ska bota en massa eh, stora sjukdomar i det här läget med healing utan fortfarande så använder vi det komplementärt så. Men det jag berättar om det är ju forskare som däremot såklart tar sig an väldigt stora sjukdomar och ser vilken effekt man möjligen kan få med healing på dessa saker. Okej, okay, så att en, en fråga som alltid uppkommer i den här... Eh, om man kan överföra någonting om att det är... är det verkligen okej okay att man tar emot healing från vem som helst? Kring den här frågan så uppstår en annan nämligen att är det etiskt... Eh, Okej att ge healing eller skicka till någon anonymt utan att eh, den vet om det. För då går vi igen in mot det här att tycker alla att det är okej okay att ta emot healing från vilken källa. Eller vilken eh, donator som helst eller vilken biologisk varelse som helst. Det är samma sak så det blir lite grann ett etiskt dilemma. Och eh, det, det finns ju ingenting som reglerar det här. Vi vet ju inte heller vad folk ägnar sig åt hemma. Våra tankar är ju fria. Våra känslor är fria och vi rör oss inom tid och rum med vårt medvetande. Men håller man på med Healing så har man oftast en uppfattning, en personlig uppfattning om vad man anser om den här saken. Och jag tycker att man ska egentligen fråga i alla fall om det är okej. Okay. Men är man väldigt nära en människa, det kanske är ens syster eller ens mamma eller något liknande, då kan man ju nästan ta för givet att hon. Önskar sig healing. Då kan man ju ta det som ett antagande. Eller hur? Svårare än så är det inte. Eh, just det. Under förutsättningen att man bara skickar. En, eh, ett läkande. Ett helande. Ett ljus. Ett kärleksfullt ljus till den personen. Alltså på den nivån då. Mm. I England har man ju någonting som heter healing service till exempel. Healing service som är ungefär som i kyrkan. Där man kan, svenska kyrkan, där man kan lägga en lapp. Om en bön eller att man har en förbön för en person. Det är liksom samma princip. Just det. Vad mer, vilken mer fråga kommer upp? Ja, den här: kan alla utföra healing Och det svar jag själv har inom mig och det jag hör utanför mig är ja, absolut. Alla kan göra det här. Så det är bara att gå på åt nu ni som vill definitivt det som är men ni kan också experimentera och eh, kanske gå någon kurs eller läsa om healing det finns väldigt bra böcker om det här. Jag är säker på att jag och Vivi kommer återkomma till det här ämnet om healing då i kommande episoder eftersom det är så viktigt och eh, det berör så många och eh, Ja ni är framförallt oerhört intresserade Vet jag av healing Hur man gör och vad man kan förvänta sig Och allt det här Så att det här kommer vi återkomma till Men nu så ska ni få höra lite från Några deltagare som är med Under helgens kurs Hej hej Hej, vad heter du? Jag heter Ingrid Och du går ju healingkurs den här helgen hos mig Ja Och vi befinner oss här på Stigberget på Fjällgatan på Södermalm Hälsans där kursen hålls Och det här är en kurs med lite olika ingredienser inom healing Men främst med betoning på spiritualistisk healing eh, Har det känns bra hittills med kursen? Ja, riktigt bra Härligt. Ja. Mm. Jag vet att du berättade om 90-talet och Helen Matthew Manning som var här i Sverige då. Ja. Som du träffade. Ja, jag gick en kurs.
4: En kurs, ja. Och det var i Falun. Jag mm. är ju ifrån Bårdlinge. Dalarna. Ja. Så, och jag hade läst om honom i en bok. Och sen hittade jag... Ja, det var i en av de här... Tidningarna. Jag kommer inte ihåg vad den hette nu.
1: Mm. Som det, det fanns stort. lite olika då. Livsenergi. Eh, ja, eh, kan ha varit den. Kan hette ha varit den inte den. alls. Den hette något annat. Energivågen, ursäkta, med hette den. Alpha och Omega hade vi också. Abrakadabra hade vi på 90-talet pentagram. Nu rasslar det igång här i gärna. <laughs> Lite olika ja, det var, tidningar, det var faktiskt en hel del ja, ja. Energivågen var det som, den som nu heter Free, den hette Energivågen då. Okay. Sen hade vi ju tidningen Hälsa också och lite så i Sverige. Ja. Okej, okay, men vad roligt i alla fall för att Matthew Manning var här på 90-talet då i, i Falun av alla härliga ställen. Ja. ja, och inte Stockholm menar jag så här. Det är kul också. Ute på...
4: Ja, det var spännande, Aj, verkligen. Han ja. var väldigt jordnära
1: eller hur? Människa. Ja. ja absolut. Matthew Manning för er som inte vet, eller lyssnar, så är ju en av liksom Storbritanniens största heal healer och healers och healing-medium skulle man kunna säga om honom. Du berättar någonting om när han var barn och bodde på internatskola i England och att det var Väldigt mycket aktivitet i hans rum och inget annat barn ville liksom bo med honom. Nej,
4: han, han sa att skolan tyckte nog det var ganska pinsamt genom att de inte förstod det hela. Men det var ju helt klart att han fick saker att röra på sig och ja, fenomen
1: uppträdde. Parapsykiska och paranormala ja. fenomen. Ja, Utan tvekan, alltså, ja. var ju så.
4: Ja. Och han sa att det var säkert hans, ja, han trivdes inte där och, och sen sa han att hans pappa var väldigt eh, formell och ja, det var inga
1: kramar Nej. mellan män. Mm, mm. Nej det var kanske lite så också på den tiden. Okej okay, ja, jag bara tänker nu nu vi på. Så det är malm här och det är 2020 men kramas ja. ganska mycket idag. Vi har ja. liksom en närhet, större närhet mellan män i alla fall. Så jag uppfattar det och en del av vår mind-body-spirit-rörelse har ju en sån inriktning också. Vi sitter faktiskt här nu i det här huset där en vän till mig, Herman Ottosson, har haft drivit den här fantastiska vegetariska restaurangen ungefär sedan 90-talet sen har han sålt den eller avknoppat den på något sätt. Hur som helst så Herman Ottosson har också något som heter Raw Man där just han lär män att bli mera manliga. Men också i det här manliga så växer det fram också en form av mjuk sida att man är, blir mera orädd. Man behöver ja. inte ha den här stereotypa mansrollen fast den är väldigt manlig. Ja, hur som helst. Det är spännande i alla fall. Man kan kolla upp det. Raw Man. Vi kan lite reklam där helt spontant. Mm. Tillbaka nu till vår Kurs, eh, Vad känner du att du har upplevt hittills på kursen? Jag, jag känner en,
4: en, en energi som skapas av hela gruppen. Mm. Och så att det är mycket lättare att komma åt sin egen energi.
1: Mm.
4: Genom att gruppen höjer och höjer. Det blir som en spiral. Ja, mm. så härligt. Det, ja, det känner jag. Och första eh, när vi hade vår första... So ja. Och vi skulle... Det var en, en sån här guidad meditation. Och vi skulle träffa vår, vår healing guide. Så det, det var en sån kärlek jag hamnade i. Mm. Så det, bara tårarna kommer. Ja. ja. Så kan det bli. Ja. Men Absolut. det är ju inte någonting som är ledsamt. Utan det är ju det är så otroligt stort. Ja. Det är så kärleksfullt. Mm. Så... Man blir berörd. Jag förstår. Ja, fint. Tack för att du är här. Ja, tack så mycket själv. Det är en jättetrevlig kurs. Rekommenderas. <laughs> tack. Okej. Okay.
1: Så då sitter jag med en till kursdeltagare här Hej och välkommen, vad heter du? Mm, jag heter Barbro Hej Barbro Tack. Just det och du är ju med på healingkursen nu den här helgen Och jag tänkte fråga dig vad du har för generella tankar om healing Vad är det som attraherar dig till det här ämnet? Åh, det är en stor fråga ja. Det var fantastiskt att upptäcka
3: healing mm. Det är energier Mm. Det är, eh, eh, ja, som namnet eh, säger, läkande. Ja. Eh, det är fantastiskt att vara med andra mm. och, och öva. Mm. Och, och man verkligen känner de här energierna i luften och vet att det
1: faktiskt påverkar. När upptäckte du, alltså tidsmässigt, vilket år upptäckte du healing?
3: Jag tror att det är närmare tio år sedan nu. Ja. 8-10 år sedan. Mm.
1: Är det någon speciell... För nu håller vi på med mycket spiritualistisk healing. Var det rike-healing du hade hållit på med tidigare? Nej, Nej. det
3: har jag faktiskt inte provat. Nej. Jag, har, jag har lyssnat en del på de som håller på med ja. det. Eh, och har funderingar på att prova det. Det
1: rike är ju mm. ganska vanlig i Sverige. Den
3: är ju det. Ja. ja. Och eh, jag kan... Det skulle vara spännande att prova och se om det är någon skillnad. Ja, absolut. Det är olika tekniker ja, det är det. som mm. jag förstår. och oh! men jag tror att effekterna är ungefär. Det borde samma. vara detsamma. Ja. Eh, det gäller att hitta sin healingmetod. Mm. Som man själv känner sig trygg med. Ja. Eh, så det håller jag på att upptäcka. Mm. Eh, så och förfina för min egen del.
1: Och du känner att du får effekter mm. och resultat absolut. personligen?
3: Ja. Mm. Självhiling är ju inte minst viktigt.
1: Ja, ja men verkligen. Faktiskt. Och det har ju vi ganska stor betoning på, mm. på just den här kursen självhiling. Yeah. Yeah. Eftersom det är något som människor efterfrågar väldigt mycket idag. Mm. Det man kan göra eh, själv hemma utan någon healer, så att säga, mm. eller utan något healing-medium, utan bara mm. alena. Precis ja okej. Okay. Um, så här, nu, nu finns ju faktiskt också en hel del forskning på healing som indikerar att ja, det, det händer verkligen någonting. Även om vi har väldigt mycket kvar att förstå på det här ja. området. Men känner du dig liksom det minsta tveksam till att det här inte fungerar eller nej? Nej. nej. Du är ju helt klar över det. Ja, absolut. absolut. Mm. Vi pratar ju om healing som del av en livsstil väldigt mycket idag. Att människor bejakar det här. Och jag antar att du också kommer att fortsätta med att göra olika healingövningar och så hemma. Ja, det kommer jag att göra. Ja. Den här
3: kursen, den här helgen var en lite grann omtag för mig. För jag har, mm. har, det har legat i träda lite grann de mm. senaste åren jag säga. Så det här är för att få fart på det hela. Sätta igång igen. igen. Mm. Precis, för den, den har ju alltid funnits där men ibland vissa perioder så är det svårt att... Eh, att eh, få tillfällen. Eh, ja. så man behöver vara i balans. Man, man eh, behöver, kan inte vara för stressad. Och så vidare. Så att, eh, det måste denna. vara rätt tid. Ja,
1: precis. Absolut. Och sen är det, så här, det vi håller på med nu. Det är den här eh, breda mm. kontextet. Vi sätter healing i, in i det här med, eh, breda definitionen så, vi pratar nu om mental healing känslomässig healing mm. fysikalisk healing och, så att det är, det är långt mycket mer än bara kontakthilling och den här mer Absolut. konkreta överföringen av information och energi, det här är ju verkligen Ja det är väldigt mycket som kan ge helande och när vi pratar Absolut. om det här begreppet så är det ju verkligen så som vi ser det på just den här kursen i alla fall. Mm. Så. så vad tycker du då eh, våra lyssnare här tycker du att det är, finns väldigt mycket hälsofördelar? Ja jag antar ju det att du tycker det. <laughs> <laughs> Men är det något speciellt sådär som du tycker att de skulle kunna göra för sig själva inom healing? Ja eh, att, att våga prova. För alla har
3: ju förmågan ja. Att upptäcka den Just det. Och hur fantastiskt det kan vara Bara genom att Hila sig själv Att komma, få ett lugn Om man är i denna stressade värld ja. Som många faktiskt många lider av så, så bara en sån sak att ta en stund varje kväll Innan man går och lägger sig Att, ja. att hila sig själv Och få ett lugn
1: är ja. Jättebra, jätteskönt och du sa något jättebra också att alla kan. Alla kan. Både vara healer och healer så att säga. Absolut. Sändare och mottagare. Precis så. Tusen tack. Mm, tack så mycket. Mm. Hej, vad heter du?
2: Hej, Åla heter jag.
1: Och du är med på min healingkurs den här helgen. Eller Stäm har varit.
2: Det stämmer bra det.
1: Och eh, om vi börjar så här då. att eh, Definiera gärna healing. Vad betyder healing för dig? Det är ordet, det är begreppet.
2: Oj, eh, bra fråga. För mig betyder det att vi återvänder till vår ursprungliga friskhet. Som egentligen är vår grundinställning.
1: Ja, Just det, vår ursprungliga friskhet, låter ju otroligt bra och jag håller verkligen med om att det är det, det, är det vi vill uppnå helt enkelt. Det är mm. det som man leds till begreppsligt. Mm. Okej, okay. och vad mer, Ola, känner du med healing? Vad, vad innebär det mer än så?
2: Det innebär att komma åt roten till problemen istället för att, att försöka behandla symptomen. Och de här, de här rötterna kan ligga på ganska djupa nivåer och de tror jag att vi faktiskt har möjlighet att komma åt via helingen.
1: Mm. Ungefär som att man går tillbaka till tiden då, där kanske något inträffade, att, att någon, något problem uppstod, att man gör en slags tidsresa till exempel.
2: Till exempel, till exempel. så kan det vara. Ja. Mm.
1: Men det kan också vara på andra sätt att komma åt de här rötterna.
2: Ja precis, det kan ju vara något trauma som har gjort att man har någon smärtsam energi lagrad i kroppen någonstans och mm. då handlar det om att lösa upp den.
1: Mm. För det är många som betraktar sjukdomar idag som något, någonting psykologiskt gäller, eh, som har givit upphovet till sjukdomen. Eh, ja. Det är många som ser det på det viset. Och vi ser ju absolut den, den kopplingen i healingvärlden. Mm. Okej, okay. men det finns många sätt eller hur Ola, som man kan sig själv på?
2: Det finns många sätt och jag tror att vi i grund och botten egentligen har tillgång till väldigt många också jag försöker själv se saker och ting ganska brett, jag tror att det kan vara lite farligt att sätta för snäva ramar då kan man begränsa sig själv om man känner intuitivt att jag mår bra av att krama ett träd ja men gå ut och krama ett träd då, mm. liksom. jag tror att vi har många olika vägar som leder mot samma mål
1: Precis. Men kramatträd är ju ingenting vi har gjort på den här kursen. Bevar, nej, jag nej, men man kan absolut göra det. Det har jag själv gjort ibland. Men mm. på den här kursen så är det ju då eh, spiritualistisk healing. Vi har varit inne lite på lite andra healingformer också. Som är vetenskapligt eh, undersökna. Till exempel healing touch, vidshyling och eh, liknande. Men det har ju varit en betoning på spiritualistisk healing. Och eh, Hur har du uppfattat kursen?
2: Uh... Som valet med denna här kursen, Camilla så kommer man härifrån positivt överraskad och det händer alltid någonting man inte räknar med och så har det varit även denna gång. Jag uppfattar att den här kursen har varit något av ett smörgåsbord där vi har fått pröva på många olika tekniker. Vissa känner man att oj det här var jätterätt. En annan kanske, ja men det här var intressant men inte riktigt min grej ändå. Typ kramaträd. Ja, precis. precis.
1: <laughs> Okej, okay. mm. um, just det. Uh, det är sant det är precis så, för att den här kursen har ju nu inriktats, inriktat sig på att eh, jobba med healing, en och en-healing då. Alltså eh, man är sändare och mottagare eller man är healing-medium och eh, sittare. Men också har det varit en stark betoning på självhealing för att det är mäktigt populärt just nu att försöka hela sig själv. Så att det har varit många sådana eh, tweets liksom. Och, eh, vad är det där, Ola, om vi tänker oss på just självhelingssidan som du personligen föredrar?
2: Oj, vad som jag personligen föredrar på självhelingssidan? Ja, jag har faktiskt ingen favoritteknik där som vi har gått igenom idag det som jag själv har fastnat för egentligen är en magisk ritual, det middle pillar som många ceremonialmagiker mm. ägnar sig åt ja, och jag kom över en liten bok som handlar om det, och det visar sig att Israel Regardis mm. tanke var faktiskt att den ska användas i helingssyfte
1: Ja, det är intressant, jag själv har ju läst en del inom Kabbalah och Golden Dawn och sånt där och det är absolut stor betoning på healing inom det också. Så. Mm. Med äldre mysterietraditionerna. Och jag vet att du också jobbar lite magiskt och kanske mm. lite sjamanskt eller lite annorlunda också. Mm. Det är ju jättehärligt. Man kan väl säga så här att man eh, hittar den healingform man själv behöver till slut.
2: Ja. Mm. Uh, sen hade det varit en väldigt intensiv helg, det har varit många olika programpunkter och, och just nu jag har jag inte hunnit landa riktigt ännu så de flyter det lite ihop. Ja. Uh, jag, jag kommer ihåg att vi gjorde saker igår där det för, som du menade att det var orsaken till att du ser så ung ut och det var väldigt bra situation, kommer jag ihåg. Men jag vet inte vad jag ska kalla den. Ja,
1: mm. ja. ja men precis. Ja, men det är ju ett stort intresse nu för eh, helande, läkande välbefinnande, åldersbromsning och så vidare hos väldigt många människor och eh, när det kommer till healing och självhjälp så har man allt att vinna och inget att förlora så att det är verkligen spännande, det är väldigt experimentellt också, eller hur Ola? Att vi utforskar det här väldigt experimentellt också
2: Ja visste du det mm. visst det
1: Okej, och hur ser framtiden ut för dig när det kommer till just healing? Du fortsätter ju såklart men har du fått ännu mer blodad tand att nu vill du liksom växla upp inom det här?
2: Ja, definitivt. Som jag sa till någon av mina kurskamrater tidigare jag tycker att varje gång man kommer på kurs till dig så går man härifrån starkt. Man har växt lite grann. Lite mer självförtroende. Man märker att oj, det finns förmågor som jag inte visste om att jag hade. Eh... Och väldigt väldig glädje som man vill spreda vidare. Så absolut, det blir att lägga i en högre växel.
1: Härligt. Eh, kul att höra. Tack för att du var med i podden.
2: Tack själv för att du fick komma.
1: Ja, det var allt för idag och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen. Vi finns varje måndag på Acast, iTunes, Spotify, mediumpodden.se samt på Facebook sidan Mediumpodden. Du hittar oss även i poddappen i din telefon-